0: tardes, muy buenas noches, mis queridos oyentes de Radio María. Espero que estén disfrutando de un año nuevo con nuestro Dios, con nuestro Señor en el corazón. Con ustedes, el doctor Carlos Castillo, médico pediatra, con nuestro programa Siempre Hay Tiempo Para. Y hoy, que estamos empezando año nuevo, entonces saquemos tiempo para meditar sobre este año que se nos viene encima. Así pues, comencemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Démosle muchas gracias a María, que nos ama tanto, y que nos da este espacio en su emisora para que podamos llegar a todo el planeta Tierra. Gracias al Padre Germán Acosta, director de Radio María Colombia. Muchas gracias a Magola, en la parte técnica que hace posible que estas ondas lleguen a todos de forma clara y especial. Como siempre, tomo estos, todos estos mensajes y estas lecturas de Catholic.net. Así pues, comencemos el año dándole gracias a Dios. Finaliza el año y el nuevo se asoma ya en la puerta de la esquina. Es ocasión para hacer un balance sobre el tiempo que culmina, los logros, las metas cumplidas, lo que está por mejorar. Pero qué mejor manera de iniciar este año nuevo, que dando gracias a Dios por todos los momentos vividos durante el año, sean buenos y no tan buenos. Compartimos a continuación varias oraciones para bendecir el año que concluye, o que concluyó, pues, y poner en manos de Dios el que inicia. Te recomendamos realizarlas en familia, frente al pesebre, o si lo prefieres, ante la presencia real de Jesús en Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, o tras la celebración de la Misa de Año Nuevo. Si estamos solos escuchando este programa, pues les recomiendo, para poder repetir estas oraciones en familia, ir a catholic.net, y poner en el en el cuadrito de búsqueda y eh, escribir para comenzar el año nuevo dando gracias a Dios. Se llama este artículo para que se sientan con la familia a dar gracias. Entonces, oración de acción de gracias para el año que termina. Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en el año que terminó. Gracias por los días de sol y los nublados tristes por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por lo que nos prestaste y luego nos pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable, por la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso, por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las personas buenas. Gracias por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las lágrimas, por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos conservado la vida, por habernos dado techo, abrigo y sustento. Fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer. ¿Qué traerá el año que comienza? Lo que tú quieras, Señor. Te pido fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer. Caridad perfecta en todo lo que haga, piense y quiera. Dame paciencia y humildad dame desprendimiento y un olvido total de mí mismo, dame Señor lo que tú sabes me conviene y yo no sé pedir, que pueda yo amarte cada vez más y hacerte amar por los que me rodean, que sea yo grande en lo pequeño, que siempre tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas, el pie dispuesto, derrama Señor tus gracias sobre todos los que quiero, mi amor abarca el mundo, y aunque yo soy muy pequeño, sé que todo lo colmas con tu bondad inmensa. Amén. Pongo en tus manos, Señor, el año que comienza. Tú, Padre amoroso, que velas por mí y estás por encima de los límites del tiempo y del espacio, sabes lo que necesitaré en este año que inicia. Me abandono a tu misericordia, a tu providencia, que sea lo que tú dispongas, Señor. Aumenta mi fe, que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado. No permitas que nada me separe de ti. Dame fortaleza y perseverancia en las pruebas y ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada que tú y yo juntos no podamos superar. Líbrame de la indiferencia, Señor. Hazme sensible a las necesidades de los demás y muéveme no solo a orar, a interceder por ellos, sino a realizar acciones concretas en beneficio suyo. Ayúdeme a no ser avaro ni desperdiciado con mi tiempo, con mis dones. Enséñame a darme a los demás a comprender que solo vale la pena lo que se hace por los demás. Enséñame a salir de mí mismo para ir al encuentro de mis hermanos sin prejuicios, sin retórica. Simplemente como tú, con la mano extendida y el corazón abierto, pero líbrame de la vanidad, de creerme bueno, de sentirme satisfecho. No dejes que me paralice la inercia, el orgullo, la complacencia. No dejes de inquietarme, de ponerme en movimiento, de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, amor y justicia. Enséñame a mantenerme sencillo y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte, Líbrame de lo que me hace tropezar, de, de lo que me pesa, de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias, mis apegos. Enséñame a ser paciente, comprensivo, dulce, a perdonar a los otros, a acogerlos en mi corazón. Enséñame a amar como amas tú. Quiero descubrirte en cada día de este año que empieza y ayudar a que otros te descubran también. Señor, que cuando me busquen a mí, te encuentren siempre a ti. Amén. Este artículo es con información de Catholic.net y Misioneros Oblatos. Este contenido es publicado originalmente en GaudiumPress.org y autorizan su publicación desde que se cite la fuente. Propósitos para el Año Nuevo Aquí se ofrece una lista de 12 propuestas que pueden ayudarnos a definir nuestros propósitos para el año que comienza. Por Mauricio Pérez Tomado de www.semillasparalavida.com Es costumbre al terminar el año revisar nuestra vida y plantearnos metas y propósitos para el año nuevo. Muchos se esfuerzan por realmente cumplir y vivir según los propósitos trazados. Otros tantos, los más, suelen quedarse en el camino. Sus buenos propósitos se quedaron tan solo en buenas intenciones. Pero alguien dice por ahí, y quizás diga bien, que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Los hijos de Dios debemos ser hombres y mujeres de palabra. Jesús nos enseñó a decir sí cuando sea sí y a decir no cuando sea o no. En esta línea es preciso al definir nuestros propósitos para el año que comienza, tomándonoslos en serio y hacer de ellos un verdadero compromiso. Hay quienes optan por plantearse propósitos materiales, un carro nuevo, el viaje jamás realizado, una casa más grande, un mayor sueldo. Esto está bien, si es que estos objetivos no se definen como una mera meta, lo cual sería simplemente materialismo, sino más bien como medios para algo más importante, como dar un mayor bienestar a la familia. Unos más prefieren definir propósitos que les ayuden a ser mejores personas. En esta línea, mis queridos oyentes, compartamos... Una Esta lista de 12 propósitos que pueden ayudarnos a ser sobre todo mejores cristianos. Se trata de hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras. También de asumir ciertas actitudes y dejar de las otras tantas. Primero, acercarnos más a Dios. Es innegable que de esto se desprende todo lo demás. Incluso el éxito al lograr cumplir con el resto de nuestros objetivos depende en gran medida de la cercanía a Dios, pues sin Cristo nada podemos hacer. Es importante aumentar nuestro tiempo de oración y participar de manera más consciente en los sacramentos. También bendecir siempre nuestros alimentos, sea quien sea nuestro comensal esto es importantísimo de verdad y en estos últimos años entonces eh, muchos nos hemos podido alejar de Dios entonces propongámonos este año acercarnos más a Dios que este mundo muchos dicen que se está acabando no se está acabando nos estamos acercando perdón nos estamos alejando más de Dios, que, que lo que estamos proponiendo que es acercarnos más a Dios. Segundo, confiar más en Dios entonces. Muchos se frustran porque Dios no les habla. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre tu empolvada Biblia y léela. Te garantizo que si lo haces con la frecuencia debida, es decir, a diario, escucharás de Dios las palabras que necesitas. No le, exige, no le exijas ni demandes favores. Pídele todo pidiendo siempre que se haga su voluntad, pues Él sabe cuándo, cómo y en qué medida. Y al tener frente a ti las oportunidades que necesitas, acéptalas. Deja de cuestionar cada oportunidad, quedarte inmóvil y dejar de actuar. Dios te ayuda pero necesita de tu parte. Dios te inspira, pero necesita de tu inteligencia. Dios te cuida, pero necesita tu confianza. Este año confía más en Dios, acepta lo que te envía y actúa en consecuencia. Yo siempre le digo a la gente, cuando recen el Padre Nuestro, en la parte donde dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Deberíamos abrir un paréntesis y decir, y Señor, y danos fuerza para aceptar tu voluntad. Y cierro paréntesis, porque es que Él nunca se equivoca. Entonces, por eso, su voluntad hay que aceptarla y pedirle que nos dé fuerza para aceptarla. Tercero, dejar de murmurar y de ver la paja en el ojo ajeno. Es increíble lo rápida que es nuestra lengua para desatarse y correr cual caballo desbocado en contra de alguien más. Y lo peor es que muchas veces murmuramos en contra de alguien según nosotros en aras de la justicia divina. Porque éste peca mucho, porque... Esta gasta mucho dinero, porque este otro es muy sucio y descuidado, porque esta otra es una chismosa, porque este va a misa pero se pelea con todos al salir y entra en su automóvil, porque esta otra, porque esta otra va a misa pero se queda dormida. La lista es interminable. ¿Qué tal como a propósito de este año dejar de murmurar y mejor mirar a nuestro interior cada vez que algo nos parece mal? Porque es un hecho irrefutable que casi siempre que nos disgusta algo que vemos que otro hace, es porque en el fondo nos disgusta que nosotros hacemos lo mismo. Por eso advertí a Jesús que es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la vía que se lleva en el propio. Hagámonos entonces el propósito de que al sentir la tentación de murmurar, cerrar la boca ver a nuestro interior y en justicia decidir qué actitud debemos nosotros mismos cambiar, qué debemos dejar de hacer o qué debemos comenzar a hacer. Cuarto, ser portadores de ayuda y generadores de cambio. Es fácil criticar lo que, nos lo que no nos gusta pero eso rara vez sirve de algo. A lo largo de este año, hagámonos el firme propósito de que cada vez que algo nos parezca malo, pensemos cómo ayudar para corregirlo o cambiarlo y actuamos en consecuencia. Si nada podemos hacer, mejor no estorbemos. Igualmente, seamos solicitos para ayudar a todo aquel que lo necesita. <música> Quinto, dejar de ofendernos por todo y de pelear contra todos. Jesús declaró, bienaventurados a los mansos, porque heredarán la tierra. La mansedumbre es una virtud que nos ayuda a dejar de lado la violencia. ¿Cuántas personas se ofenden por la forma en que los saluda el empleado de una tienda? ¿Cuántos más se indignan porque el mesero no los vio al pasar frente a ellos? ¿Cuántos estallan porque el conductor de adelante no va más deprisa? ¿Cuántos se encolerizan porque su hija no guardó el cepillo y el espejo? Y en consecuencia agreden, gritan, insultan, ofenden, se vengan, toman represalias y lo peor, se amargan la vida y se la amargan a los demás. ¿Y cómo no me voy a enojar? Es su típica justificación. Pero esa actitud no es digna de un hijo de Dios. Este año hagámonos el propósito de evitar pleitos y riñas. Desarrollemos mejor la virtud de la mansedumbre Además de vivir en paz con los demás Seremos bienaventurados Y heredaremos la tierra que el Señor nos tiene prometida Sexto Desarrollar la pulcritud Esto a muchos les cuesta trabajo Pero es necesario reconocer que no podemos comprender el concepto de un alma limpia si no somos capaces de vestir una camisa limpia. El desaliño no es virtud, es por el contrario un vicio terrible. No hay que confundir no ser vanidosos con ser sucios y desaliñados. Ir despeinados con la ropa sucia y arrugada no es propio de un Hijo de Dios, porque nuestro cuerpo es un templo vivo del Espíritu Santo. Y ese templo debe ser siempre digno, tanto en su interior como en el exterior. Y qué mejor eh, sitio para ser pulcros que cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a misa. Ojalá siempre que vayamos a la misa. Nos arreglemos bien, no estoy diciendo que tenemos que ir de corbata perfectamente, pulcros o con un smoking, no. Pero sí, bien peinados, bien arreglados, porque caray, estamos asistiendo a una cena importantísima, la cena más importante a la cual nos pueden invitar, que es a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que a misa procuremos siempre ir pulcros. Ser más laboriosos, sobre todo a los laicos. Dios nos ha confiado el orden de la creación. Debemos trabajar para hacer del mundo que Dios nos ha regalado uno mejor. Debemos también trabajar para crecer como personas en talento y dignidad. Para el Hijo de Dios es inaceptable el trabajo a medias, entregado tarde o mal hecho. El Hijo de Dios debe poner su sello en todas sus obras. Este año, propongámonos hacer nuestro trabajo con pasión y calidad, recordando siempre cuando Dios puso en manos de Adán el paraíso que había creado. Octavo, ser limpios de corazón. Jesús prometió que los limpios de corazón verán a Dios. Sin embargo, los programas de televisión cada vez más vulgares Las conversaciones con amigos y compañeros de trabajo cargados de palabras soeces Los chistes de doble sentido son fuertes barreras para mantener limpio el corazón Este año que comienza, comprometámonos a mantener una diversión sana Conversaciones en la línea del respeto y un humor blanco que siempre divierte sin ofender ni contrariar a los demás Noveno, dar más tiempo a nuestra familia. Bien que lo sabemos, pero bien que fingimos excusas para no cumplirlo. Necesitamos trabajar mil horas extras para pagar más horas de guardería y más maestros privados y más cursos de qué sé yo para nuestros hijos, para que nuestros hijos estén en un lugar seguro, para poder trabajar más, para tener más dinero, para pagar más guarderías, maestros privados y cursos mientras trabajamos más. El ridículo torbellino que termina por destruir las familias mientras alguien escala peldaños y amasa fortunas. ¡Basta ya! Este año fijemos bien nuestras prioridades. Dios, familia y trabajo. En ese orden, el resto Dios nos lo dará por añadidura. Décimo. Disfrutar más la vida que Dios nos da. Ya basta quejarnos de todo. Es suficiente de encontrarle peros a todo. Es hora de dejar de encontrarle a todo su lado malo. Acepta por el contrario con gozo todo lo que Dios te da. Agradecelo y alaba al Señor por su bondad. Encuentra la mano de Dios en todo lo que tienes. Mira cuántos cuantos más les hace falta. Alaba a Dios por cada mañana por la frescura del agua que corre en la ducha, por el desayuno que te da energía, por el sol que te calienta. Alábalo por la taza de café que te devuelve el buen ánimo, por la galleta dulce que lo acompaña, por quien te hace compañía mientras la bebes. Disfruta al, entre comillas, perder el tiempo con tus hijos, pues son una de las mayores bendiciones que Dios te ha dado. Disfruta tus ratos de enfermedad, pues te dan tiempo para leer aquel libro pendiente y hasta para acercarte más a Dios. Que este sea uno de nuestros propósitos más firmes para este año, pues así viviremos en paz llenos de gozo y siendo infinitamente agradecidos a nuestro Dios. ¿Y qué decir de disfrutar de los nietos? Los que ya tenemos nietos, no podemos negar que son el postre de la vida. Luego cuando nos Pidan el favor nuestros hijos, de que si los podemos cuidar, aprovechemos ese momento que es precioso. 11. Bajar de peso. ¿Y por qué no? Este casi siempre es un propósito de año nuevo de casi todas las personas adultas. Y curiosamente es el propósito menos cumplido. Sin embargo, para los hijos de Dios resulta importante, porque bajar de peso va más allá que una cuestión de vanidad corporal. El exceso de peso en gran parte se debe al pecado capital de la gula. Y bajo esa óptica es que los cristianos debemos afrontar esta situación. Los pecados capitales se llaman así porque de ellos se desprenden mucho más hasta poner fuertemente en riesgo la integridad de la persona. Quien come de más, desarrolla usualmente otro pecado, la pereza manifestada en la falta de ejercicio. El exceso de comer suele acompañarse en excesos al beber, y tras las comidas, al fumar. La cadena puede no tener fin y los riesgos para la salud, salud corporal e innegablemente para la salud del espíritu son muchos hagámonos pues el propósito para este año de declarar la guerra a la gula que nos ha esclavizado dejar atrás ese pecado y mejorar la salud del cuerpo que Dios nos ha dado conversaba yo la semana pasada con una enfermera que trabajó toda la cuarentena y toda la pandemia pues en una unidad de cuidado intensivo en Manizales aquí en Colombia y de las cosas que me decía que le había llamado mucho la atención es que todos los pacientes, todos, óiganse, obesos, fueron los que lideraron el, capi, el camino de la muerte. Ella me decía que cuando debían llegar un paciente obeso era fijo que ese paciente iba a morir, y tal cual. Los que no eran obesos, pues también muchos murieron en las unidades de cuidado intensivo. Pero que los obesos, especialmente con COVID, se morían todos. Luego, cuidémonos del peso. No es fácil, pero hay que hacerlo. No más gula. 12. Ser portadores de la bendición de Dios. Las personas que necesitan de la bendición de Dios no precisan de un momento de éxtasis en que Jesús o la Virgen se les manifiesten y con su mano y en la frente los bendigan. Necesitan más bien de cariño, de alguien que los escuche, de alguien que los ayude, de alguien que les dé trabajo, de alguien que les dé pan. Siendo hijos de Dios, hagámonos el propósito este año de ser portadores de las bendiciones de Dios. Para los demás, con nuestro tiempo, con nuestra ayuda, con nuestras manos, con nuestros labios y con nuestros bienes materiales. Deseo que esta lista los ayude a definir sus propósitos para el año que comienza. Que Dios los bendiga y sostenga con su mano providente, bendiga todos sus sueños y los ayude a alcanzar cada una de sus metas. Apasionate por nuestra fe. En este artículo que voy a, a leer y comentar a continuación. Se pregunta, ¿Año Nuevo, Vida Nueva? Dicen, es mejor ponernos metas pequeñas y secuenciadas que metas muy a largo plazo o inalcanzables. Escrito por Silvia del Valle de Catholic.net con el año nuevo llegan nuevas oportunidades para pasar tiempo en familia, para tratar de ser mejores, para tratar de corregir algunos aspectos de nuestra vida que podrían ir mejor, pero lo que debemos tener en cuenta es que todo eso no se logra por arte de magia, solo con decirlo. Requiere de un proceso para llevarlo a cabo y debemos ser pacientes para no exigirnos de más y tenaces para no exigirnos de menos. Los propósitos de Año Nuevo muchas veces los hacemos basados en la teoría o nos ponemos metas ideales que poco podemos medir y menos alcanzar. Ya sea de forma personal o familiar, es bueno que pensemos muy bien qué propósitos nos vamos a hacer. Por eso, aquí nos deja Silvia cinco tips para lograrlo. Primero, hagámonos un examen de conciencia de lo pasado. Siempre es bueno tener claro lo que hemos realizado el año que ha terminado, lo bueno y lo malo, para saber qué oportunidades de mejora tenemos y estar conscientes de nuestras limitaciones para tratar de apuntalarlas a, a con nuestras fortalezas. Podemos hacer una lista de los acontecimientos más importantes y sacar los puntos positivos y las áreas de oportunidad. Debemos ser muy honestos y hacer un análisis a conciencia, pues se trata de trabajar en nosotros mismos y buscar ser mejores. Con nuestros hijos podemos ayudarles haciéndoles una tabla para que anoten el acontecimiento en una columna, lo bueno en otra y las áreas de oportunidad en la otra. Podemos ponerles algún dibujo para que identifiquen la, la columna, así será más fácil que lo entiendan. No sobraría que el año pasado hubiéramos tenido un cuaderno o una tablet o un computador donde anotáramos todos los errores o las cosas donde nos equivocamos. De pronto, muchas equivocaciones que tuvimos el año pasado se nos olvidaron tantas cosas que había que hacer, se nos olvida todas las cosas que deberíamos haber hecho. Así pues, entonces, eh, revisemos nuestras conciencias para que este año podamos mejorar Segundo punto Ubiquémonos en donde estamos en el presente. Es bueno que nos ubiquemos en nuestra realidad, en el contexto que nos rodea, porque así podemos entender qué está en nuestras manos cambiar y qué es más fácil porque tiene una influencia externa. No debe darnos pena ver nuestras debilidades, ya que esto nos ayuda a saber en qué podemos mejorar. Si educamos a nuestros hijos para que ellos también lo hagan desde pequeños, será más sencillo que estén dispuestos a la corrección fraterna y a la mejoría continua. Se me viene a la cabeza que estos primeros días del año de vacaciones, cierto, pues sí, interesante, ir a la playa, ir a la piscina, ir a la montaña, donde sea, a pasarla bueno, pero este tiempo de verdad, que no tenemos que estar pendientes del trabajo y tantas responsabilidades, deberíamos aprovecharlas, para hacer nuestra revisión de conciencia. Sentarnos junto a un árbol o acostarnos en la playa a meditar sobre los errores y los desatinos que tuvimos el año pasado para mejorar este año que viene. Tercero, démosles prioridad a nuestras necesidades. También es necesario hacer una lista de nuestras necesidades materiales, espirituales, emocionales, laborales, afectivas, etc. Para saber qué acciones podemos llevar a cabo este año que comienza. Seguro que saldrá una lista muy grande, pero es bueno darle prioridad para sacar lo que es urgente, lo que es necesario, lo que sería bueno hacer y lo que nos gustaría hacer, pero que no es tan probable. Podemos usar un código de color para identificarlas y agruparlas. Con nuestros hijos también podemos ayudarles a que aprendan a conocer sus necesidades para que partiendo de ellas... Puedan buscar formas de solucionarlas y sus acciones vayan encaminadas a mejorar en todos los aspectos de su vida. También podemos hacer esto para la familia. Cuando hacemos estos ejercicios salen cosas muy interesantes que seguro no teníamos en la mira. Cuando, cuando nuestros hijos ya tienen edad para opinar, es muy bueno que lo hagan. Nos pueden dar una referencia y un punto de vista que no podemos imaginar. Pienso yo que a estas alturas del año, no es que ya se vaya a acabar, está comenzando, pero muchos ya estuvimos en vacaciones. Y quién sabe si las aprovechamos de verdad para meditar todo eso. Pero saquemos de los domingos, ¿cierto? En vez de ir a ver el partido de fútbol, más bien meditemos sobre lo que hicimos o dejamos de hacer el año pasado. El sábado por la tarde, en vez de eh, salir a dar vueltas por ahí, quedémonos en la casa y meditemos. Y así poco a poco, ojalá terminemos enero con, con todos estos propósitos eh, organizados para tener un año mejor. punto. Pongámonos metas concretas con fecha de vencimiento. Ha llegado el momento de traducir todo esto a acciones concretas, medibles y con fecha de vencimiento. Es mejor ponernos metas pequeñas y secuenciadas que metas muy a largo plazo, o inalcanzables que solamente nos desanimen y hagan que perdamos el interés en el cambio o mejora continua así que podemos ponernos una meta para cada mes del año y debemos estar pendientes de estar revisando cómo vamos en el avance de cumplirla para que si vemos que vamos tarde podamos meterle velocidad. Al llegar la fecha de vencimiento debemos, hacer, debemos ser honestos y decir si lo logramos o no y de ser necesario reprogramar la fecha de cumplimiento la, o adaptarla para la siguiente para que la siguiente no se vea afectada. Es necesario que sea algo concreto, acciones claras para que podamos decir si lo logramos o no. Como quien dice, este año va a ser un año distinto, si nos proponemos de verdad, como dice aquí, cada mes buscar una meta especial. Y quinto punto, dejemos el futuro a la providencia de Dios, pero hagamos lo que nos toca. Es muy necesario que estemos conscientes que nosotros ponemos todo lo que está en nuestras manos para cumplir nuestras metas, pero es Dios quien nos da su gracia para lograrlo. Es así que podemos presentarle a Dios nuestros propósitos y decirle que las pones en sus manos para que todo sea conforme a su voluntad. Y debemos confiar que recibiremos su ayuda y poner manos a la obra. Les deseo un feliz año nuevo y que Dios los bendiga mucho y también a sus familias. No les quito más tiempo para que podamos empezar a meditar sobre todas estas cosas y empezar un año nuevo, porque siempre hay tiempo para hacer cosas nuevas y mejorar nuestras vidas. Despidámonos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como dijimos, pidámosle mucho a nuestro Señor que nos ayude y que se haga a su voluntad. Nos estamos escuchando nuevamente, espero dentro de 15 días.